0: Damos la bienvenida a ella, a la escritora Hortensia Campanella, que nos va a hablar de su nuevo libro, Valió la pena vivir diálogos en el tiempo. En este libro, Hortensia
1: recopila eh, algunas de las principales entrevistas que hizo durante su exilio, que la verdad, entrevistó a verdaderos monstruos, como estuvimos hablando con Hortensia, mm. afuera de, del micrófono, pero estaría buenísimo arrancar por el nombre, porque es fuerte, y que tiene que ver con quizás la sensación que vos sentías al estar en el exilio?
2: Hola, hola, encantada de estar aquí, realmente es así, el, el, el título lo, lo puse desde, desde mi corazón, es lo que sentí, eh, porque el exilio todos sabemos, o bueno, eh, eh, muchos saben que es un momento muy duro, eh, Siempre recuerdo que para los griegos solo la pena de muerte era peor que el destierro. El destierro. Uh -huh. Por lo tanto, el, el ir al exilio, el verme obligada a ir hacia la nada, no conocía a nadie, etcétera, eh, fue una circunstancia dolorosa que se extendió en el tiempo porque había muchos problemas y, sin embargo, a medida que empecé a conocer a esta gente que pude hacerle entrevistas a gente tan talentosa, tan valiosa, eh, oírlos, eh, sentir que, que conectábamos, me, me hizo llegar a la conclusión de que valió la pena vivir esos años. Esa
0: experiencia. Sí. Estamos hablando de grandes de la literatura hispanoamericana como Julio Cortázar, Sergio Ramírez, Eduardo Galeano entre otros. ¿En qué sentido ellos te ayudaron esos encuentros a ir eh, dándole una dimensión y comprendiendo interiorizando lo que era tu propia situación para sacar lo bueno de eso?
2: Bien, para, yo era una casi recién egresada del Instituto de Profesores Artigas en literatura eh, por lo tanto tenía una predisposición para leer y conocer a muchos de estos autores pero el tener el contacto directo eh, extenso en la mayoría de los casos, algunos que se extendieron durante años, me enriqueció muchísimo. Eh, para empezar, algunos de ellos, mis profesores de la de LIPA, me habían hablado de, de José Bergamín, de Luis Rosales, y luego los tenía ahí al lado, eh, y, y, y estaban abiertos a hablar conmigo, que yo era nadie, alguien que acababa de llegar ahí, muy joven entonces. Eh, y, y, y estaban muy, con muchas ganas de contar cosas, de, de hablar de sus experiencias, de sus sentimientos, de cómo veían la vida. Y eso, sin duda, que me, me, me hizo crecer como persona y creo yo como, como escritora, como, como eh, alguien que. que la literatura y, y, y el arte y la cultura le resultan muy importantes y cree que eso es muy importante para todo ser humano
1: no, no solo para mí
2: sí, para ti sino para todos los seres humanos
1: eh, sin dudas el, el ser profesora de literatura te hizo preparar estas entrevistas como nadie más podría prepararlas eh, también el, ese hecho te hizo te, te abrió las puertas para grandes figuras como las que entrevistaste también el hecho de ser uruguaya ¿Te abrió puertas? Sí eh, En primer lugar Lo de, la, lo de ser uruguayo
2: Fue un, un algo Era una exiliada uruguaya Y los españoles En general La inmensa mayoría Pero sobre todo El mundo de la cultura Nos abrieron las puertas De una manera muy solidaria se daban cuenta de la situación en la que estábamos porque ellos acababan de salir de una dictadura. Estaban saliendo en ese momento. Claro. Yo llegué en el año 76.
1: Pero también era una linda época del destape, de toda esa explosión cultural que había. A ¿no?
2: partir de ahí, un poquito más adelante, es que empieza esa ebullición uh -huh. en la que eh, confluyen los exiliados españoles que volvían más los que estaban habían estado allí aguantando soportando la censura franquista que fue brutal más los exiliados del cono sur que, que encontraban en Barcelona en Madrid un lugar agradable para similar vivir. a su tierra de alguna manera no y sí era una manera como bueno sobre todo por la lengua uh -huh. era una manera de sentirse <ríe> cómodos entonces en ese cruce eh, efectivamente
1: fue fue muy interesante para para que hablaran uh -huh. ¿Cuál fue la entrevista en la que tuviste que insistir durante meses o años? ¿Cuál fue la más difícil de conseguir? Ninguna.
0: Increíble, eh, qué apertura. No,
2: Realmente, eso es lo que me hace sentir, me hizo sentir privilegiada. La inmensa mayoría de todos estos bastaba una llamada telefónica, generalmente directa, no había argentes, no había intermediarios. La mayor parte, algunos sí tenían un secretario o algo, pero... Eh, eh, fue una, una actitud de verdadera apertura, obviamente no solo conmigo, pero eh, sin duda hablar, llamar por teléfono a José Bergamín eh, en, su, en su ático, en su guardilla de la Plaza de Oriente, que atienda a él y que le explique, soy uruguaya, bueno obviamente... Uh -huh. eh,
1: ¿Arrancaba por el ser uruguaya?
2: No, nah, de, nah, pero nah. al hablar eh, seguida, ah, salían, ¿no? Pero él vivió en Uruguay en los años cuarenta y tantos y como dice la entrevista, fue muy feliz aquí. Y eh, yo lo conocía por no solo por sus textos, sino porque varios de los profesores, José Pedro Díaz, Germán Berenguer, etcétera, me habían hablado de la maravillosa influencia que había ejercido él. Y eh, el que él me dijera, ah, sí, vení mañana, de esa manera <risas> tan espontánea, eh, primero me asombraba, pero al mismo tiempo enseguida decía, mañana, ¿a qué hora? Ahí estoy. O sea, ahí está. Y con él, Tuve una relación de amistad que enriquece la, la entrevista. Es decir, no es una entrevista, voy, pregunto, me contesta, me voy. Alguna de las entrevistas es así por razones circunstanciales o por la personalidad de la, de la gente, ¿no? Es decir, el presidente de Senegal, que es un poeta, el poeta de la negritud, eh, Leopold Sedar Senghor, es, era presidente de un país y vino a Madrid a una reunión internacional, por lo tanto me concedió una hora, después se extendió porque le encantaba hablar de más que de política de, de, de poesía, pero ahí se terminó es decir, es el tipo de entrevista breve
0: no uh -huh. de esas entrevistas, de esos encuentros supongo que también de los vínculos eh, ¿cuáles fueron los conceptos o frases que al principio eh, te quedaron como, como tatuados en la piel para ver la, la vida de otra manera? bueno, hay algunas cosas
2: en las que me sentí muy identificada por, por, por de dónde venía y cómo venía no el, el exilio para muchos de ellos y, y, y las más que el exilio porque algunos no, no, no están no habían estado exiliados la digamos la, 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 los valores de, de justicia de democracia de, 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 de igualdad eh, todo eso a ellos les los había marcado a fuego muchos de ellos habían estado en la cárcel eh, grandes poetas como José Hierro eh, otros les habían matado al padre, los habían fusilado. Eh, eh, bueno Vallejo, por ejemplo, las dos cosas, le habían matado al padre y después él estuvo en la cárcel y, y luego desterrado y luego censurado. Y sin embargo, esa, ¿cómo decir? esa alegría de crear y de hablar eh, subsistía. Y entonces eso es lo que a uno le daba fuerza decir Bueno, si estos monstruos mm. han pasado por todo eso Yo no he pasado ni por la mitad, ni por la décima parte No me voy a poner en un rincón a llorar ya ¿Cuántos lloré años duró tu exilio? Bueno, desde el 76 hasta, hasta que terminó la dictadura la Luego vine a, intentando el regreso no no había posibilidades de, de, de trabajo para mi compañero y para mí. Tenía un nene chiquito. Así que me volví a España y seguí viviendo en Madrid. Hasta hasta que vine al Centro Cultural de España, en 2005. Pero vine como española.
1: Wow, eso era? es lo raro. Ahora sos vocal en, en el Consejo Directivo Exacto. del Sodre y también trabajas... Eh, sos presidenta de la Fundación Benedetti. Así es. Que, qué importancia que tiene para la difusión de, de toda la obra y el crecimiento de, de Benedetti eh, después de su muerte. Hablemos también de, del vínculo...
0: A propósito de Benedetti, eh, esta cita de que de sentir a España como una patria suplente compañera, este, citándolo a él, ¿seguiste sintiendo a España como una patria suplente o después de tantos años se transformó también en tu pro propia patria?
2: Bueno, eh, mi verdadera patria sin duda es eh, Uruguay, no solo porque nací, que no es eso lo importante, eh, sino por, porque me formé. Eh, ayer lo hablaba con uno de los entrevistados eh, que está aquí por, por un, una semana, Luis Kamnitzer. Sí. Él vive en Estados Unidos y nació en Alemania eh, y vive en Estados Unidos desde el año 67. Entonces muchas veces se queja porque su obra aparece. Nacido en, Urugu en, en Alemania, vive en Estados Unidos, pero él se siente uruguayo. Ah, bueno. Se siente uruguayo porque se formó aquí se fue a Estados Unidos ya con veintitantos años entonces eh, es, es una cosa interesante y creo que casi una regla eh, el escritor español Max Sau decía eh, uno es de donde hace la secundaria o sea un poco más de la, de, de la adolescencia ah, ¿Dónde te se como adulto se Ay, ¿te parece forma... eso? Eh, yo creo que sí eh, por eso digo... No, me... Me,
1: gusta, me gusta el criterio, está, está bueno.
2: Cuando uno se forma, ya va a, a cualquier lado que vaya, incorpora cosas nuevas, pero sus verdaderas raíces están donde están
1: también a uno lo marca mucho lo que lee o las narrativas que uno consume no acá tenemos una gran lectora que es José Mole también, que a la que le encanta la literatura y es muy lindo ver en la entrevista de Cortázar cómo él tenía mucha admiración por la, por la narrativa uruguaya, sí. eso también fue parte de la entrevista
2: claro, él, él conocía muy bien la literatura uruguaya, sobre todo la narrativa y, y en ese sentido Digamos, el diálogo fue muy muy fluido, bueno, además de porque él era encantador, era una persona muy, además de un gran escritor, era una persona muy cálida, ¿no? Te hacía sentir que estaba contigo y nada más que contigo, aunque fueras una eh, joven periodista que nadie conocía, ¿no? Eh, pero sin duda él había tenido mucho contacto con los uruguayos. A través de la admiración y también personal eh, Justamente ayer en la Fundación Mario Benedetti Presentamos un libro eh, que, que, hecho por la Fundación En el que hay fragmentos de correspondencia de Benedetti Y hay muy lindos fragmentos de la correspondencia con Cortázar Al principio de todo, cuando recién eh, se conocían Por la crítica que Benedetti hizo de Rayuela y es muy hermoso lo que dice oh, Cortázar Y cómo empezó ahí una amistad eh, Porque sintió que Benedetti eh, Había entendido Él dice algo así como eh, Estamos los dos dentro de Rayuela Uno de un lado, otro de otro eh, eh, O sea, reconociendo algo Y ahí se ve la sensibilidad de, del escritor que no, que, que no era egoísta Que no se sentía dueño de su libro Reconocía... Algo que no es muy conocido en Benedetti que es eh, la visión crítica. Benedetti como crítico es excelente. Eh, es, ah. es un tipo con una gran mirada, sabe reconocer los valores de los escritores. Me
0: encanta. Aparte es, es diferente la capacidad de escribir y volcar en prosa que de, de adentrarte en la obra de otro, ¿no? Eso es. Sin duda. Y,
2: pero tiene un bueno, tiene un tomo muy grande que se llama. El ejercicio del criterio, que fue, era una frase de Martí, en la que están los principales ensayos, digamos, de crítica literaria.
1: Eh, el haber vivido en España, vos lo, lo entrevistaste a Benedetti, está la, la entrevista en el libro Vale la Pena Vivir, que ya está en librerías. Eh, el haber vivido en España y ver la repercusión que tenía allá Benedetti, ¿también te ayuda en tu trabajo como presidenta de la Fundación?
2: Bueno, sin duda me ayuda y me asombra. Eh, lo que es la presencia de Benedetti en el mundo.
1: Claro, no solo en España, te pongo sí, ejemplo porque vos viviste es, ahí. Exacto.
2: Mm. Es, eh, es asombroso. Yo lo, lo viví porque yo trabajé en Casa de América de, de Madrid, que es un centro cultural muy importante, oficial, en que hicimos una, bueno, él lo invitábamos y era siempre muy generoso para, para dar charlas o para algún taller. Pero a cierta altura, creo que fue a los 80 años, dedicamos una semana. Y lo que fue la repercusión, las colas dando vuelta por Cibeles, <risa> subiendo por Alcalá, de, de, todo, de todas las edades, pero sobre todo jóvenes. A mí me asombró, tuvimos que cortar la calle, poner una pantalla gigante, pues seguía llegando gente y gente, sobre todo para oírlo decir sus poemas. Es decir, otro día trajimos a Serrata, a Luis Pastora, a... a decís de que Benedetti convocaba más? Sí.
0: Para leer sus poemas, para no leer... para hacer un show, como en otros casos. Para, ¿Para leer? Era con música. Claro, sí, qué sí, increíble. Sí, sí,
2: fue el día que... Vi... Fue más gente, fue el,
0: el día que dedicamos a que él leyera sus poemas uh -huh. Hortensia, a propósito de, de nada, de tu mirada de tu vida personal, que también se vuelca nada más que en el título de este libro ¿no? eso de valió la pena, lo que te tocó vivir el exilio, eh, a mí una cosa que me llamaba mucho la atención cuando estuve fuera del país de las personas que estaban eh, afuera de su patria, era como que para siempre les quedaba el corazón partido de alguna manera, ¿sentís eso con respecto a España hoy por hoy?
2: Bueno, eh, ocurre que eh, tengo un hijo que es madrileño uh -huh. Quiero decir Nació Se formó Fue a la escuela Exactamente Fue a la facultad Vive Y trabaja En Madrid Por lo tanto Yo Siento Que soy de los dos lados En broma Digo que estoy En la mitad del Atlántico uh -huh. Porque De verdad eh, Me dicen No echás de menos No extrañás y digo, extraño cuando estoy allí, extraño aquí. Cuando estoy aquí, extraño allí. Un corazón partido. Exacto, <ríe> es sí, porque además eh, la atmósfera es, eh, es la cosa más cotidiana. 30 años hace que uno eh, sienta pequeños detalles como propios, ¿no? De un país o de una ciudad, como es el caso de Madrid, que es donde, donde vive mi hijo, ¿no? Eh, y voy cuando puedo y él... Viene cuando puede, ahora mismo está aquí para la presentación del libro.
1: Ah, ¿Pero cuando haces una nueva presentación en Ideas Más, por ejemplo, o no? No, eh, va
2: a ser en, en Punta del Este, van a hacer una presentación. ¿Cuándo sí. es? El 26 de febrero, día de mi cumpleaños. ¡Oh, Mirá, qué 26 de febrero.
0: Bueno, para invitar a todos los que estén por el Este, que puedan ir a la presentación del libro, ¿dónde va a ser? En el,
1: el club el
2: club no perdón este el Museo Neruda. Ah, en la península
1: Quería hacerte una última pregunta Porque hay, hay muchos de los, de los este, protagonistas De las entrevistas que ya no están que, uh -huh. que, que murieron y ahí como que la entrevista Adquiere otra dimensión Bueno, esta idea de Avilariño, hay Hay varios que ya no están eh, ¿cómo, ¿Cómo hiciste la selección? Porque me imagino que quedaron un montón afuera
2: Sí, uh -huh. pero pensando básicamente En lo que sobre todo Los uruguayos podrían eh, Interesar eh, y, lo, y combinado con los que más me interesaban a mí. Por ejemplo, hay dos personas que no no, no hablan español. Uno, ya lo mencioné, es eh, Senghor, eh, senegalés. Y el otro es Edward Said. Edward Said es un gran crítico eh, teórico de la literatura y militante palestino. Eh, también murió, pero, pero sus valores, su manera de, de enfrentarse al mundo me pareció tan interesante y tan fuera del tiempo que creo que a los uruguayos también les puede interesar y sin duda que Silvio Rodríguez, que eh, sí, sí, bien. Claro, hay una cantidad de, de gente de la cultura que pensé que a los, además de gustarme a mí, le podía gustar uh -huh. a, a los uruguayos.
0: Muchas gracias por hacernos, por acercarnos a estos grandes exponentes a través de tus ojos, que también siempre da una nueva mirada, ¿no? Por el filtro de, de alguien que los conoció, que tuvo la oportunidad de estar en mano a mano o en una relación de amistad con ellos. La verdad que recomendable este libro. Valió la pena vivir diálogos en el
2: tiempo. Muchísimas gracias a ustedes is